0: C'est le stage national de chants liturgiques et de musique sacrée qui est organisé chaque année par euh, Ancoli, l'Association nationale des chorales liturgiques, en collaboration avec le service national de pastoral liturgique et sacramentel et les Poiris Cantores. Et alors chaque année, le stage se passe dans une ville différente. Moi, depuis que j'y participe, je fais partie de l'équipe d'encadrement, j'ai visité la France. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu à Bordeaux, ce stage. Et donc, euh, ça a été l'opportunité euh, de le faire à Bordeaux, avec euh, la, dans les locaux, enfin dans l'espace qui est proposé par la Maison diocésaine saint louis beaulieu qui a toutes les toutes les capacités pour recevoir un stage national euh, de cette euh, de cette de cette envergure.
1: Il rassemble un public du coup varié en termes géographiques, mais aussi en termes de euh, de niveau d'engagement, est-ce qu'on a euh, des chanteurs expérimentés, euh, des novices
0: On a des chanteurs qui aident dans leur paroisse, qui aident l'assemblée à chanter, qui chantent. On parle de chanteurs animateurs. On a aussi des chefs de chœur dans le stage, des, des personnes qui sont responsables d'une chorale liturgique. Et puis on a des choristes, des membres de, de chorale liturgique. Voilà, ce sont les trois grandes... Les, les trois grandes catégories de stagiaires. Ah ben, le, le grand intérêt, c'est de, de, de travailler d'abord sur, sur sa qualité vocale. Sous, euh, les chantres sont amenés à donner le modèle à l'assemblée, autant qu'il soit bon. Et donc, euh, ce stage permet à chacun de progresser dans sa vocalité, dans son chant. D'ailleurs, à l'intérieur du stage, il y a des professeurs de chant, il y a des, chaque jour des cours, euh, ils sont trois ou quatre par, euh, par cours, et où ils, où ils travaillent vraiment leur voix avec des profs de chant.
1: Donc ça c'est l'aspect technique du, du stage. Euh, Est-ce qu'il y a aussi, euh, étant donné que euh, ça vient du service national, la, la, la liturgique et sacramentelle, l'occasion aussi de, de, de revisiter un peu la fonction euh, du chantre dans, euh, dans nos liturgies, dans, dans, dans nos assemblées
0: oui, euh, il y a des, des interventions. Il y a surtout aussi le travail sur le répertoire. Il y a à l'intérieur du stage des, des interventions. Il y en a une dont je suis responsable, qui est sur euh, espace et liturgie. Donc, on situe l'action de celui ou de celle qui chante, qui est chante ou chef de chœur ou choriste, dans l'action liturgique et dans l'espace liturgique. Voilà. Et ça, c'est très utile parce que, ça permet aux personnes de pouvoir revenir dans leur paroisse avec euh, d'abord du punch, une, une, ils sont regonflés, euh, et puis des, 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 des suggestions à faire euh, à leur, euh, aux autres personnes avec qui ils travaillent, aux équipes liturgiques, aux, aux équipes de pastorale sacramentelle, enfin voilà. Parce qu'il y a la messe, mais il n'y a pas que la messe dans la liturgie. Il y a par exemple les baptêmes, la célébration du baptême. Dans les paroisses, ça, ça arrive qu'il y, qu y ait des baptêmes. Et da, co comment prendre cette question en compte Il y a les funérailles. On dit que pendant les funérailles, on ne chante pas, ou on ne chante pas beaucoup, ou on ne chante pas du tout. Or, les funérailles mériteraient d'être revisitées de ce point de vue. La liturgie des funérailles est porteuse de moments chantés, pas forcément par toute l'assemblée, on peut tout à fait comprendre que les personnes qui sont dans la peine ont du mal à chanter mais c'est plus physique que psychique c'est à dire que l'intention du chant dans les funérailles elle est présente et elle est présente euh, depuis très longtemps donc voilà il y, y a des moments qui ne sont pas ceux de la messe proprement dite qui méritent aussi d'être interrogés par la pratique du chant
1: il peut y avoir une dimension missionnaire ah oui euh,
0: et elle est déjà présente les, les intervenants d'ailleurs tous ne sont pas des personnels et euh, labellés église euh, il y a des professeurs de chant qui, 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 euh, qui viennent, qui participent euh, à ce stage et qui ne sont pas forcément euh, des pratiquants, il y a Caroline qui est chef de chœur, qui vient de Montpellier, qui, qui vit sa, son métier de chef de chœur dans d'autres réseaux que les réseaux l'église et Indépendamment de cela, euh, il y a aussi parmi les, les stagiaires des personnes qui, qui viennent au chant liturgique par des comment dire par, par des accroches qui peuvent être liées à leur à leur culture ou à leur à leur vie dans leur quartier ou dans leur dans leur commune dans leur village voilà c'est c'est vrai que le chant et notamment le chant liturgique mérite d'être aussi regardé comme euh, vecteur pour la mission. C'est-à-dire qu'on ne chante pas n'importe quoi. Certains chants liturgiques sont des chants qui accompagnent des rites, donc ils sont, j'allais dire, à usage euh, interne, si on peut dire. Un agneau de Dieu, par exemple, ou bon, une gloire à Dieu. Mais il y, a, il y a des chants qui portent aussi en eux, je pense aux hymnes, euh, à, ces, à ces auteurs qui ont beaucoup écrit pour... Euh, la liturgie ou pour l'église pour ou pour les communautés religieuses il y a des, des chants qui sont des poèmes et qui portent en eux une, la, la possibilité d'une de de, nourriture pour la vie spirituelle